0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播罗瑶。今天跟大家分享的文章叫做《藏于人生的七大天规》，违反必有灾。一起来听。宇宙本身就是一个程序，它有自己的运行秩序，生生不息，井然有序。何为天道呢？宇宙规律就是天道。何为神呢？符合规律的人就是神。下面的这七大宇宙法则，我们需要参透，并且学会运用。第一，序位法则。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”孔子说：“父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序。”这些都是在告诉我们，万物皆有序列，每个人都是各按其位、各按其时的，每个人最终都会回归到自己的位置。这也可以看成是价值回归原理。无论是世界、国家，还是一个家庭、公司，每个人都必须找准自己的位置，这就是长幼有序，万物有归。不管我们是否有意。当一个人违反了序位法则时，就会产生很多问题和矛盾，直到我们回归序位为止。比如，在中国经济的上半场，大家都在野蛮生长，胆子大的淘汰胆子小的，每个人都只顾埋头赚钱，不管定位，也不需要定位，只要蛮干就能赚到钱。然而，最近两年经济势头开始回落了，钱没那么好赚了，但是人反而回归了。这其实是好事儿，因为涨潮的时候，每个人都不顾自己的初心和定位；一旦潮落了，大家都需要能低下头来找自己的位置。中国经济即将开启下半场，下半场其实就是众神归位的过程，每个人都必须找回自己的位置。一旦重新调整好布局，中国经济必将迎来新的飞跃和增长。2021年。就是均值回归之年，房子、股票、虚拟货币、估值、市值等都会经历这一过程。很多财富都只不过是一场黄粱美梦，一旦到了价值重塑期，一切资产都会价值回归的。世间万物一定会朝向着价值最优的序列去排列组合。其实，人生就是一场不断彻底认清自我的过程。无论你经历了多高的巅峰。最后总会回归到最真实的自我。第二，平衡法则。平衡是宇宙中最重要的规律之一，世界始终以它微妙又独特的方式维持着自己的平衡。比如，物质越丰富，人的智商就会越退化；科技越发达，人的精神就会越空虚；营养越丰富，人的生理功能就会越衰弱；社交工具越发达。人和人的距离就会越疏远，知识越是唾手可得，人的独立思考能力就会越差。比如喝牛奶定律：一个天天喝牛奶的人，无论喝的奶有多好，他的身体永远都比不过天天给他送牛奶的人。道理是一样的。一个天天送牛奶的人，无论多么卖力的干活，他的收入永远都比不过天天在家里喝奶的客户。这就是神奇的平衡法则。再比如，苦难守恒定律，苦难是人生的基本特征，每个人一辈子吃苦的总量是恒定的，它既不会凭空消失，也不会无故产生，它只会从一个阶段转移到另一个阶段，或者从一种形式转化成另外一种形式。所以，你越是选择现在逃避它，越是不得不在未来牺牲更大代价来对付它。平衡法则的另外一个表现是。当某一个方面不足的时候，必然会与之相对应的方面出现多余。比如，识不多则多虑。当一个人见识不足的时候，就会过度担心很多事情，诚惶诚恐，没有安全感。就好像杨绛那句话：“你的问题就在于想得太多，而书读得太少。”所以呢，人们的焦虑往往是自己见识的浅薄而造成的。再比如，智不俗则多疑。当一个人认知不足的时候，就会对很多没见过的东西半信半疑，总是在怀疑一切，徘徊不前，会错过很多重大的机会和人。还有度不足则多怨，当一个人的度量格局不够的时候，看到的都是不公平。二十楼看见的是风景，三楼看见的都是垃圾。时间一长，会导致自己内心的偏激，充满愤恨和不满。整天抱怨和哀叹，还有爱不足则多情。当一个人内心缺乏关爱、理解的时候，往往就需要在另外一个地方寻求补偿，企图找到让另一个的爱承载自己的寄托。这不叫爱，这叫心理补偿，是很多悲剧的根源。世界就是一个天平，你每拥有一样东西，就需要为你拥有它而付出代价。相应的是。你每失去一件东西，也会因为你的失去而重新收获。第三，匹配法则。每个人只能得到和他相匹配的东西。一旦自己拥有的东西超过了自己的能力贡献，就会给自己留下祸患。比如，一个人的名声不能大于才华。一旦你的名声大于实力，就是名不副实，就是欺世盗名，就会有灾难。一个人的财富不能大于功德，一旦你的财富大于自己的功德，就是在投机取巧，就是不劳而获。投机取巧必招灾。一个人的地位不能大于贡献，一旦你地位很高，但贡献却无法与之相匹配的时候，必然引起周围人的不服、妒忌，甚至被算计。一个人的职位不能大于能力，一旦你职位过高而能力还不够的时候，意味着你在行使出能力之外的权利，必然给自己的坍塌埋下伏笔。周易细思下周有几句话：“德不配位，必有灾殃；德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，险不及矣。”一个人永远只能享受和他相匹配的东西。得到一件东西最好的方式，就是通过自己的努力，让自己配得上他。第四，整体法则。任何一个东西都既是世界的缩影，又是世界的全部。比如，我们可以透过个体而窥见整体。例如，中医耳穴针灸，都是透过耳朵或手掌来诊断和治疗全身的。比如，太阳系里的金星、木星、水星、火星、土星的运转，和人体内五脏六腑的协作，本质上都是一致的。人的脊椎有24节，一年有24个节气，所以人身上的每一点都在宇宙中有其对应点。通过反观和内饰，所有的星系都会在人体之中找到对应的位置。我们要有一滴水而看到整个大海，这就是整体法则的极致。世界上没有任何一件事物是独立的，世界就像是一个大房间，有无数的门。从任何一个门都能进入到这个房间里，我们也可以称之为法门。比如《易经》有相、数义理四大法门，这四个法门就是研究《易经》的四个途径：图像、数字、道义、理论等等。这都是我们探究世界真相的有效途径。任何一个角度、途径、切入点，都是通向世界奥秘的钥匙。我们只需要选择适合自己、能发挥自己所长的那一条路就可以了。第五，八十二十法则，百分的问题，往往是由其 20% 的主要矛盾带来的。事物最靠前的 20% 的部分，作用了事物 80% 的资源，这就是80二十法则。这个法则极其广泛的存在于各个角落，比如世界上排名靠前的 20% 的人。坐拥了世界上 80% 的财富，现实中 80% 的问题，基本上是由 20% 的主要矛盾带来的。因此，我们必须集中自己 80% 的精力去应对这 20% 的主要矛盾，这才是性价比最高的做事原则。我们经常说的选择比努力更重要，其实就是指做正确的事情比正确的做事要更重要。我们要把 80% 的精力放在做正确的事上，切勿选择面面俱到、大而全的做事方式。什么事儿都在干，往往什么事儿都干不好。真正有价值的事情就那么一两件。大多数人的失败是因为他们从始至终没有找对那个应该聚焦的点。无论任何事，一定要找到那个 20% 也就是先牵住牛鼻子，再用力。第六，重复法则。历史总是惊人的相似，世界也在不断重复。如果把古代和今天的很多事情对比之后，就会发现一个规律：历史从未过去，历史永远都在不断的轮回。如果读懂了历史，就读懂了未来。太阳底下没有新鲜事，现在正在发生的和将来还会发生的事情，在过去就已经发生过了。我们所遇见的问题，哪怕再匪夷所思，前人都遇见过了。那么，从历史中去学习那些真正厉害的人所遇见的事、所做的选择，会对我们有更多启示。比如各种的庞氏骗局，在人间已经流行几百年了，无数前人已经上当，但庞氏骗局还是被后人不断的翻新和包装，而且每次日本依旧还是会上当。人类口口声声说要吸取教训，其实人类从来不会吸取历史的教训。人类为何不停的在重蹈覆辙？因为人性从未改变。第七，对冲法则。人类社会每产生一个不公平现象，都会对应的产生另外一种反抗的形式，两者互相对冲，以保证结果的公正。几个老同志这样语重心长的对90后说。别玩那些区块链啊、比特币什么的虚拟的玩意人生呢应该做一点实事儿，比如踏踏实实的上班，然后买个房子，娶个媳妇儿，多好！一个90后这样回答说：“你们这些老同志就知道忽悠我们，这些年你们经过不懈努力，终于把几千块成本的钢筋水泥搞成了十万一平米的房子，如果我们再不另谋出路。”把一堆堆数字和字母搞到十万一串卖给你们，我怎么买得起你们的房子？怎么对得起这个时代呢？你看懂了吗？两代人的荒唐就这样对冲了。其实每一代人都有自己的机会，每一代人也都有自己的无奈。但是荒唐永远都是与合理并存的。当一件产品的价格设置不够合理，严重偏离了其使用价值，它也是一种假货。比如昂贵的奢侈品，再比如购物软件的出现，让山寨产品横行，价格战越来越激烈。但这也是和奢侈品的一种对冲。奢侈品为了能够躺着赚钱，利用人性的虚荣，再加上文化植入、稀缺性等等，一直把价格设置的很高，是一本万利的生意。奢侈品的存在是合理的，因为很多人愿意为这种高价而买单。他们满足了人们虚荣的需求，但是廉价产品的出现也是合理的，因为他们以更低的价格做出类似的产品，也是满足了底层人民消费的需求。奢侈品可以把100块成本的物品卖到1万元，那为什么就不能有人把10块钱成本的物品卖到11块呢？一切局部的恶都是为了整体的善，一切局部的不和谐都是为了整体的和谐。凡存在就合理，这是世界上唯一的真理。上述七大宇宙法则，它超越时空，放出四海皆行，冥冥之中操控着我们的时运。人类无论经过多少轮回，都会延续下去。一个人唯有参透了这些规律和法则，才可以宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。一切财富和变化都是外物。你在过程中形成的格局和心境才是自己的，点个再看吧，朋友们，我们共勉。好了，今天的文章到这里就跟大家分享结束了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。想要每天及时收听有书的暖心好文，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持了。明天同一时间我们不见不散，拜拜。